Então, graça e paz a todos os que estão nos acompanhando e aqueles que hão de ouvir depois a reflexão que vamos fazer agora. Vou convidá-los a que abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 4. Vou fazer a leitura do versículo 2 ao versículo 6. E ele diz assim, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Eu vi nesse texto, nestes versículos que acabamos de ler, uma exortação, uma orientação, uma instrução, um ensino do apóstolo Paulo quanto à oração, à perseverança, na oração e a evangelização. E nós vamos ver esses detalhes fundamentais que ele coloca aqui no texto. Quando ele diz perseverai na oração, perseverança é um substantivo que denota a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, e não desiste, jamais, ainda mesmo diante das dificuldades ou das adversidades. Perseverar é conquistar os objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos ideais e propósitos. Não desistir, não recuar não retroceder. E ele diz que esta perseverança deve ser na oração. Perseverai na oração. Não retroceda, não desista, não recue, não desanime. Ore incessantemente. Um sinônimo para perseverança é persistência. Assim como tenacidade e constância, a perseverança, a perseverança é uma qualidade que está geralmente ligada à fé, à evangelização e ao cristianismo, de seguir Jesus, mesmo diante das dificuldades ou das tentações. Nós devemos ser persistentes, sempre na consecução do bem, de fazer o bem, 
a outrem. Olha, o texto escrito pelo apóstolo começa com o verbo no modo imperativo, expressando uma ordem para que perseveremos, sejamos perseverantes na oração e vigiando sempre com ações de graças, dando graças a Deus por tudo, em tudo, em todas as circunstâncias. E ele diz no versículo 3, também de modo enfático e imperativo, que devemos suplicar, já que suplicar é uma forma de pedido a Deus, já que os nossos pedidos são e podem ser em forma de súplica, oração, intercessão, clamor, e o pedido é para que Deus abra a porta. Isso me chamou a atenção. Qual deve ser a nossa súplica? Porque devemos perseverar em oração com qual propósito, com qual objetivo? Ele diz para que Deus abra a porta. A palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo. Apenas para relembrar que nesta mesma carta, Colossenses, Capítulo 1, versículos 28, 26 ao 28, o apóstolo Paulo diz que mistério é esse sobre o qual devemos falar para as pessoas. Aí ele diz aí no versículo 26, Colossenses capítulo 1, versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o mistério desconhecido do meio do sistema religioso. Vemos louvor agora há pouco aí na abertura. Cristo não morreu a nossa morte, nós morremos naquela morte juntamente com Cristo. Aquela morte foi a nossa morte. Se ele morreu a nossa morte, nós ficamos vivos aí, né? A espera do quê? Mas Cristo é em vós, ele diz, é a esperança da glória. Só depois de tomarmos conhecimento, sabermos, entendermos, termos a compreensão de que naquela cruz ele nos atraiu no corpo dele para que morrêssemos no corpo dele para o pecado. A nossa morte foi no corpo de Cristo para o pecado a fim de vivermos para Deus. Então, é este mistério que o apóstolo Paulo está exortando a igreja e nos exortando que nós devemos perseverar em oração, vigiando e pedindo para que Deus abra a porta à palavra a fim de falarmos desse mistério. Não teria sentido se não fosse essa mensagem. Porque Jesus veio aqui, neste mundo, passou por tudo que passou, para pagar o preço da nossa redenção, 
e nos levar no corpo dele a fim de que morrêssemos para o pecado, já que o pecado contaminou, matou o homem, a raça humana para Deus. Então, o novo nascimento é nascer de novo, nascer espiritualmente, já que nascemos mortos espiritualmente. Mas morremos para o pecado a fim de ganharmos a vida de Cristo, a nova vida de Cristo e em Cristo. Assim como a igreja nascente diante das ameaças, das autoridades e das perseguições por causa da palavra, da pregação do evangelho, não se intimidou, não se acovardou e não se escondeu. Pelo contrário, a oração dos irmãos na igreja primitiva era para que Deus abrisse portas à pregação da palavra. O mesmo sentimento deve estar impregnado na igreja atual. Vamos ver um fato ocorrido aqui no registrado no livro de Atos, capítulo 4, livro de Atos, capítulo 4, os versículos, a partir do versículo 23. Vejam, vejamos o que é que ocorreu ali e qual foi a atitude da igreja. Uma vez soltos, aqui ele está falando a respeito de Pedro e João, que haviam sido presos e açoitados pelo Sinédrio, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles haviam intimidado, determinado, que os apóstolos, os discípulos, não falassem e nem ensinassem nada em nome de Jesus, ou sobre Jesus, ou a respeito de Jesus. Então, trouxeram a notícia agora para a igreja. Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu gosto sempre de tentar imaginar 
me transportar para aquilo que aconteceu. Como se lá eu estivesse vendo. Se nós estivéssemos lá, se fosse hoje, o mesmo episódio, açoitaram Pedro e João no Sinédrio. Soltaram, intimidaram e disseram, vocês não falem mais neste nome, senão pode ser pior da próxima vez. Dá para imaginar isso. Ouviram, procuraram os irmãos, a igreja estava reunida, relataram o fato. Qual seria a atitude de alguns ou talvez de muitos? Olha, vamos ficar quietos, vamos evitar confusão, já que é assim que as autoridades estão dizendo, né? É, vamos sair daqui, vamos bater em retirada. Talvez a posição de muitos fosse essa. Ainda nos nossos dias e no nosso meio. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas o que, é que, ele, que a igreja fez? Qual foi a reação? Qual foi a posição? Foi orar. E não foi pedir para que Deus os livrasse das ameaças. Não. Pediram para que Deus abrisse portas, desse intrepidez e ousadia para que eles falassem e continuassem falando daquilo que viram daquele que ouviram, daquele que presenciaram, do poder de Deus, do nome de Jesus, e ainda pediram que Deus continuasse operando sinais e maravilhas, prodígios, no meio deles, para que todos vissem a que Deus eles serviam e a que Jesus eles estavam pregando. Quem era Jesus? A nossa oração não pode ser diferente. Os nossos anseios, a nossa visão como igreja e o corpo de Cristo não podem ser outros, senão desejar o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Na fala do apóstolo, o texto que nós estamos lendo de Colossenses, capítulo 4, nós vemos... Exatamente a visão, a orientação para que perseveremos e para que supliquemos em prol do reino de Deus. Para que Deus abra a porta e traga pessoas, colocando-as em Cristo, já que esta é uma atribuição que cabe a Deus, e não a nós, mas a Ele. Eu ouvi, ouvi muito por onde passei em tempos, em tempos idos. Vamos levar as pessoas a Cristo. Aí eu aprendi com a Bíblia que não sou eu quem leva ninguém a Cristo. É o próprio Deus quem coloca a pessoa em Cristo. E há uma divisão e uma atribuição de tarefas específicas que às vezes nós esquecemos de cumprir e queremos fazer outras que não são da nossa alçada da nossa competência. Não podemos deixar isso para amanhã ou para tempos distantes, mas é para hoje, porque só Deus pode fazer isso. Lembro sempre da oração do profeta Abacuque, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, quando diante daquele cenário desolador, talvez como... Vemos hoje, nos nossos dias, e o profeta ora 
capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus tem todo o direito de se irar contra a impiedade humana. Mas a oração do profeta, Senhor, não seja tão duro, tão implacável. Lembra-te da misericórdia e dê uma chance para que o pecador se arrependa. A oração implica em ação. Primeiro a ação de Deus, monergista, e depois a reação do homem, a resposta do homem, o sinergismo, respondendo à iniciativa divina. Sempre nessa ordem. Aí vou destacar dois textos aqui para vermos como isso fica bem explicitado. O primeiro é o Salmo 127, no versículo 1, onde nós vemos a ação de Deus. Aí diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, quer dizer que é uma ação, uma iniciativa divina, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus age primeiro, sinergia, sinergismo. E outro texto, capítulo 6 do Evangelho, escrito por João, capítulo 6. No versículo 44, Jesus disse assim, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E depois no versículo 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, Deus coloca a pessoa em Cristo. Que pessoa? Aquela que ouve o evangelho da graça, da verdade. Aquela que deseja ser salva. Aquela que quer a salvação. Aquela que quer conhecer e desenvolver um relacionamento com ele. E ele põe essa pessoa em Cristo. Usa a nossa boca, a cada um de nós, como instrumento para dar esta boa notícia àquela pessoa que não sabe, que não ouviu, e Deus vai se encarregar de colocá-la em Cristo. A oração do apóstolo é para que Deus abra a porta para a pregação do evangelho. E ele diz mais, nesse texto de Colossenses 4, que devemos nos portar com sabedoria, aproveitando e não fechando as oportunidades. Isso aqui me chama a atenção, porque é um detalhe fundamental. Às vezes, por falta de inteligência, por falta de sabedoria, por falta de controle, inteligência até emocional, nós fechamos as portas. Deixamos escapar as oportunidades. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz aí, Colossenses 4, versículos 4 e 5 para que eu 
o manifeste como devo fazer. Ou seja, pregar, anunciar, mostrar. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai as oportunidades. Não vamos desperdiçar. Então, se oramos para que Deus mande as pessoas, para que Deus coloque as pessoas em Cristo, a hora que a pessoa aparecer diante de nós, a hora que tivermos a oportunidade de falar, devemos estar atentos às estratégias de como abordar, se comportar, diante de quem vamos falar, a quem vamos convidar para ouvir a palavra, lembrando que a nossa oração é para que Deus abra a porta e traga as pessoas. Quando elas aparecerem, quando surgirem as oportunidades, devemos lembrar que estamos diante de alguém que Deus trouxe, que Deus mandou, que Deus enviou. Devemos lembrar que foi Deus quem trouxe essa pessoa para ouvir. Logo, as recomendações do apóstolo devem ecoar nos nossos ouvidos. Aproveitai as oportunidades com sabedoria. E mais, o apóstolo ainda acrescenta aqui um ingrediente. Ele diz que a palavra a ser dirigida a essa pessoa, ou a pessoa enviada por Deus, Deve ser sempre agradável, então amistoso, temperada, temperada com sal, ele diz. Isto é, não insípida com a palavra amorosa, mas com objetividade, com firmeza, com amor, na exposição. Presta atenção, exposição da palavra e não imposição. Muitas vezes nós claudicamos, tropeçamos, porque queremos enfiar goela abaixo das pessoas e não desce. Tem que ser com amor, com doçura, com brandura. A vossa palavra, é o que ele diz no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A metáfora do tempero da palavra deve ser seriamente empregada, adotada. Porque assim evitaremos o rigor excessivo e a agressividade no modo de falar. Lembrando sempre que ao portador da boa nova, cabe apenas anunciar e não convencer. E às vezes nós erramos porque queremos convencer a pessoa. Mas essa tarefa não é nossa. Porque o apóstolo diz aí no versículo 3, olha, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. Ele não diz que é para convencermos as pessoas, mas é para falarmos. E é importante observar que o apóstolo ensina que devemos pedir a Deus. Primeiro, que ele abra a porta. Segundo, que ele traga, que ele mostre quais são essas pessoas, a fim de que falemos a elas do mistério de Cristo. E não para tentar convencer ninguém sobre este mistério. A tarefa do convencimento aqui não é do pregador, é do Espírito Santo. Essa competência é dele. E às vezes deixamos de falar, como a Bíblia nos instrui, nos ensina, nos 
ordena, queremos convencer, quando não é nossa essa tarefa. Capítulo 16 do Evangelho escrito por João, Jesus deixou bem claro a quem cabe essa tarefa. João capítulo 16, a partir do versículo 7, Jesus disse assim, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo. A pessoa precisa ouvir. Ela não sabe o que é o pecado, o que o pecado fez, o estrago que ele promoveu, a condição espiritual dela diante de Deus, é fisicamente, biologicamente viva, mas espiritualmente morta por causa do pecado. Então, a nossa tarefa é anunciar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E se ele não convencer, você pode falar o tempo todo que não vai redundar em nada proveitoso, em nada frutífero. Mas anuncie, exponha e não imponha. E o Espírito convence. E Jesus disse no versículo 9, convencer do pecado, porque não creem em mim. Incrédulos. Assim a humanidade é diante de Deus, incrédula. Crê em tudo, menos na obra do Calvário, no Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Convencer da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus deixou duas incumbências específicas, determinadas e congruentes, quer dizer, coerentes, para pessoas distintas. Uma tarefa, uma é a tarefa do pregador daquele que anuncia a mensagem da cruz, as boas novas do reino de Deus. E a outra é a atribuição do Espírito Santo de convencer o pecador. O pregador, o cristão e a igreja não podem usurpar a competência, a atribuição do Espírito Santo. Quando isso não é observado, gera confusão. E ao invés de ajuntar, espalha. E o apóstolo está dizendo, não podemos perder as oportunidades. Vamos orar para que Deus abra a porta, para que ele traga pessoas e para que nós falemos do evangelho, do evangelho, do evangelho e do amor dele a estas pessoas. Mas quem vai convencê-las é o Espírito Santo. Concluindo, se bem atentarmos para a recomendação do apóstolo e orarmos com o mesmo propósito, podemos ter a certeza de que o Senhor vai atender, porque está de acordo com a vontade dele. A vontade dele é que todos sejam salvos, que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna. É isto que o Senhor quer. Essa é a vontade dele e esta foi a ordem deixada pelo Senhor Jesus de pregar o evangelho, de fazer discípulos 
e de batizá-los em nome dele, do, em nome do Pai, em nome dele, Jesus, e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê ah, o crescimento, a visão, a compreensão deste assunto. Para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória dele. Em Amém. nome de Jesus. Amém?